Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o homem e Satanás. Fique aqui para você descobrir dentro do nosso manual para novos convertidos. Eu gostaria de te ajudar com meus conhecimentos bíblicos para o seu crescimento espiritual. Disse Jesus, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará do engano. No livro de João, capítulo 8, 32. Vamos então ao conhecimento? Muito bem. O homem e Satanás. Letra A. O homem, a imagem de Deus criado para ter domínio. Capítulo número 3 hoje, tá? Deus tinha motivos muito bons para criar a criação do homem. Homem e mulher. Ele tinha um maravilhoso plano e propósito para eles. Pelo fato de Deus ser amor, ele desejava ter seres que pensassem e sentissem como ele. Seres com os quais ele pudesse compartilhar sua vida. Tudo o que ele é e tudo com o qual ele está envolvido. E que dominassem os céus e a terra com ele, como filhos. Assim sendo, ele criou o homem em sua própria imagem. Versículo 26 e 27, que diz o seguinte. Opa, vamos lá. É, então disse Deus... Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e que ele domine sobre os peixes dos mares e que ele domine sobre os peixes dos mares. Puxa, muito bom, hein? Essa bênção ser completa no nosso meio, certo? Então vamos lá, continuando o nosso assunto sobre o que estamos conversando aqui agora. Gente, é, e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre todas as criaturas que se movem sobre a terra. Assim sendo, Deus criou o homem a sua própria imagem, a imagem de Deus, ele o criou. Macho e fêmea, ele o criou. Letra B, Lúcifer. Deus criou muitas coisas maravilhosas antes de criar os céus e a terra. Entre essas coisas encontravam-se os anjos. Seres espirituais cujo propósito é o de cumprirem a vontade de Deus. Os anjos adoram a Deus, o servem continuamente. Livro do Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 ao 14. Você pode ler aí na sua Bíblia. Dá uma pausa e você acompanha esse assunto especial, tá certo? Voltando agora à leitura. No entanto, quando Lúcifer, nosso comentário, um dos grandes anjos da liderança, compreendeu sobre o plano de Deus de criar o homem. Ele se rebelou contra Deus. Ele queria, ele queria a posição e a autoridade que Deus havia planejado para a espécie humana. Ele queria governar toda a criação acima do trono de Deus no céu. Quando Lúcifer se rebelou, quando Lúcifer se rebelou, Deus o expulsou do céu. Ao mesmo tempo, um terço dos anjos uniram-se naquela rebelião e foram expulsos com Lúcifer. Você pode conferir isso em Apocalipse 12, versículo 4. E eu vou ler para você. Quando como caíste do céu, ó estrela da manhã, Lúcifer, filho da alva, foste derribado à terra, tu que outrora 
debilitava as nações. Disseste no teu coração, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus, assentar-me-ei entronizado no monte da Assembleia, no mais alto da Sagrada Montanha. Subirei acima das mais altas nuvens, tornar-me-ei semelhante ao Altíssimo. Você consegue ler isso em Isaías 14, versículo 12 ao, 4, ao 14. Lúcifer foi lançado à terra, onde hoje é conhecido como Satanás, Ode ou Diabo. Separado da glória de, do Deus Criador, ele perdeu a beleza e a luz que tinha outrora, como está no livro do Velho Testamento, de Ezequiel, capítulo 28, versículo do 11 ao 17, e tornou-se maligno e repleto de trevas. Os anjos que caíram com ele também perderam a sua glória e tornaram-se espíritos malignos no recém-criado mundo de Deus. Mas a maligna ambição de Satanás não mudou e, assim sendo, ele começou um outro plano para tentar usurpar, tomar ilegalmente o trono de Deus. Ele passou a perseguir o homem de que Deus havia criado. Letra C. A tentação. Deus deu ao seu primeiro homem e mulher, Adão e Eva, a autoridade sobre toda a terra e disse-lhes para manterem na, sob o seu domínio, para mantê-los a salvo de Satanás e de seus espíritos malignos. Deus plantou duas árvores especiais no jardim onde Adão e Eva moravam. Deus a chamou de árvore da vida e árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode conferir vendo Gênesis 2, versículo 9 e o versículo 17. Continuando o meu comentário, a árvore da vida representava a vida e a autoridade do próprio Deus. Assim sendo, ao comer do seu fruto, Adão e Eva seriam cada vez mais preenchidos com a força, o amor e a glória de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal representava a vida e a autoridade de Satanás. E enquanto Adão e Eva não comessem do seu fruto, estariam a salvo dos espíritos malignos que enchiam a terra. O domínio de toda a criação sempre seria deles se obedecessem ao seu amoroso Deus, como está em Hebreus 2, versículo 8. E eu leio o seguinte. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para lavrá-lo e tomar conta dele. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Você pode comer de qualquer árvore do jardim, mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal pois quando você comer dela, você certamente morrerá. Isso está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 15 ao 17. No entanto, Satanás enganou a Eva. Ele lhe disse que a árvore do conhecimento do bem e do mal não eram tão ruins assim. Ao contrário, ela se tornaria semelhante aos deuses. Ainda que sabendo que era uma mentira, Adão também comeu da árvore. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, você confere isso. O resultado foi esse. E vendo a mulher que o fruto da árvore era bom para se comer e agradável aos olhos, 
e também desejável para se ganhar sabedoria, ela pegou um pedaço e o comeu. Ela também deu um pedaço ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu, como diz em Gênesis 3, versículo 6, letra D, o resultado. Através desse isolado ato pecaminoso, o homem perdeu a glória, a imagem de Deus e o domínio sobre a criação. Satanás, então, tomou o trono desocupado por Adão e Eva e exerceu seu domínio sobre a terra, e a morte encheu o mundo, como fala em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. O pecado entrou no mundo através de um homem só, e a morte através do pecado. E desta maneira a morte veio a todos os homens, porque em Adão todos pecaram. Cita em Romanos capítulo 5, versículo 12. Todas as gerações subsequentes a Adão e Eva herdaram a sua natureza caída. Todos foram submetidos ao poder e ao domínio de Satanás. Quanto a vocês... Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam os caminhos deste mundo e o príncipe do reino do ar, o espírito que agora opera naqueles que são desobedientes. Todos nós vivíamos dentre eles em certa ocasião, gratificando os desejos da nossa natureza pecaminosa e seguindo as suas vontades e pensamentos. Semelhantemente ao restante, éramos, por natureza, objetos de ira. Isso se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 3, no Novo Testamento. Os corações das pessoas em toda a parte estão agora repletos de, número 1, um, idolatria. Muito embora conhecessem a Deus, nem o glorificaram como Deus nem lhe deram os seus agradecimentos, mas o pensamento deles tornou-se fútil e os seus corações tolos foram obscurecidos. Ainda que se dissessem sábios, tornaram-se tolos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens formadas para parecerem semelhantes ao homem mortal. E há pássaros, e há animais e répteis, como está em Romanos capítulo 1, versículo do 21 a 23. Outro, número 2, imoralidade. Portanto, Deus os entregou nos desejos pecaminosos de seus corações a impureza sexual para a desonra de seus corpos uns com os outros. Eles trocaram a verdade de Deus por uma mentira e adoraram e serviram as coisas criadas ao invés do Criador, o qual é para sempre louvado. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a concupiscências vergonhosas. Até mesmo as suas mulheres trocaram as suas relações naturais por relações anormais. Da mesma maneira, os homens também abandonaram as relações naturais e inflamaram-se com concupiscências uns com os outros. Os homens cometeram atos indecentes com outros homens e receberam em si próprios a penalidade devida por sua perversão, como está em Romanos capítulo 1, versículo 24 a 27. 
Número 3. Todos os tipos de iniquidade. Além disso, por não considerarem que valesse a pena reter o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma mente depravada para fazerem o que não deveria ser feito. Tornaram-se cheios de todo tipo de iniquidade, maldade, cobiça e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malícia. São mexeriqueiros ou fofoqueiros, caluniadores, pessoas que odeiam a Deus, insolentes, arrogantes, vangloriosos, inventam formas de fazer o mal e são desobedientes a seus pais. São insensíveis, incrédulos, impiedosos, cruéis. Muito embora conheçam o justo decreto de Deus que os que fazem estas coisas merecem a morte, não somente continuam a fazer estas mesmas coisas, mas também aprovam os que as praticam, como tem Romanos capítulo 1, versículo 28 a 32. E letra E, o grande plano de Deus para a restauração. Deus não desistiu do homem por causa do seu pecado, não. Ao invés, ele colocou em ação um outro plano grandioso, o plano de salvar a humanidade do poder de Satanás e de restaurá-la ao seu plano original de sermos seus filhos e de compartilharmos do seu trono. Ele começou a preparar o mundo para a vinda do Salvador, Jesus, porque assim como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos serão vivificados, como fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. O Novo Testamento registra a história de Cristo, aquele que viria para nos salvar de todos os pecados. Pois agora então, após você ter estudado esse assunto, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento de oração em que estamos juntos, pedimos ao Senhor para nos ajudar a, em Cristo Jesus, vivermos segundo a sua imagem e criados para ter domínio nessa terra e vencer, meu Deus, a Lúcifer, a tentação e abrir mão de todo o pecado que entrou no mundo através de Adão, um só homem. Senhor, a morte passou para todos os homens, para todas as crianças, para todas as mulheres, para todas as famílias. E desta morte veio todos os homens, porque Adão, Adão todos pecaram. Liberta-nos do mau caminho, liberta-nos da idolatria, liberta-nos da imoralidade, liberta-nos de todos os tipos de iniquidade. E olha, Senhor Jesus, salva-nos deste mal. Desde agora eu oro agradecido, porque em ti todos nós somos vivificados e não mortificados. Te agradeço desde agora, salva-nos de todo o mal e assim seja. Amém. Obrigado por você ter estudado este tema de hoje. Compartilhe agora tá, com os seus amigos esse conteúdo. Agora aproveite também o nosso canal no YouTube com o nosso nome X Adonai, terminando com Y. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, que tem vídeos constantemente, e deixe um like e deixe seu comentário também do que você achou desta novidade. Muito obrigado e até o próximo encontro. 
com o nosso compartilhar do nosso podcast. Tchau, a graça e a paz e Deus te abençoe. Do seu pastor apóstolo Walter Lins, da Igreja Vida Nova com Jesus, em Juiz de Fora, Brasil, em nome de Jesus. Paz.